0: Und wir messen Innovation auch nicht nur daran, wie erfolgreich ist es am Anfang, sondern welche Produkte sind nach drei Jahren noch da oder nach zwei Jahren. Und da sieht es in unserer Branche relativ überschaubar aus. Es ist jetzt nicht nur Glück, aber es ist tatsächlich auch so, dass es eigentlich fast unmöglich ist, den, meinetwegen, den Erfolg von Neuprodukten einzuplanen. Unsere Zielsetzung ist nicht nur innovativ zu sein, unsere Zielsetzung ist erfolgreich zu sein. Und dazu gehört Innovation mit dazu. Aber äh, Innovation ist kein Selbstzweck.
1: Die Mutigen leben vielleicht nicht ewig, aber die Vorsichtigen, die leben gar nicht. Und damit herzlich willkommen zum Goya Markentalk. Unser Motto? Neues Denken, neue Wege. Ein Podcast, in dem es vorrangig um unterschiedlichste Veränderungsprozesse geht. Zudem diskutieren wir das Thema Marke aus spezifischen Blickwinkeln und richten den Blick auf das, was hinter den Kulissen passiert. Ich bin Caroline Bierlich und an meiner Seite ist der Marken- und Innovationsexperte Roland Albrecht. Hi Roland, wie geht's dir?
2: Ja, mir geht's gut und äh, heute haben wir den Jürgen Tauber. Das ist ein besonderer Podcast für mich. Warum? Jürgen ist, kann man so sagen, einer meiner besten Freunde, also... Wir haben uns im Job kennengelernt, aber ich denke schon, dass wir beide heute also sehr eng befreundet sind und äh, ja, Jürgen ist halt eben auch ein sehr erfolgreicher Manager und äh, ich bin jetzt sehr gespannt über seine Beobachtungen und über seine Erkenntnisse sprechen zu können.
1: Ja, in dieser Folge geht es um Innovation und Marketing im FMCG-Bereich. Um die Begrifflichkeit nochmal ganz kurz zu erklären. Also FMCG, das ist eine englische Abkürzung für Fast Moving Consumer Goods. Und darunter versteht man Waren und Güter, die sich besonders gut verkaufen und über einen dementsprechend hohen Umschlag verfügen. Typische Beispiele sind dafür für solche Güter. Nahrungsmittel, Hygieneartikel oder ähnliche Produkte des täglichen Bedarfs. Wir haben heute natürlich auch wieder einen Gast bei uns, Roland hat es gerade schon gesagt, äh, über den ich mich auch sehr freue. Er hat jahrelange Erfahrung im FMCG-Bereich und ist seit vielen Jahren Vorstand Marketing und Vertrieb bei der Familienmolkerei Ehrmann. Ich bin sehr gespannt, was uns Jürgen Taubert heute alles erzählen wird. Hallo Jürgen, schön, dass du dabei bist. Hallo,
0: ich freue mich auch.
1: Wir wollen ja mit diesem Podcast immer so ein bisschen hinter die Kulissen schauen und da wäre meine... Erste Frage an dich. Wie innovativ erlebst du denn deine Branche? Beziehungsweise wie innovativ seid ihr denn bei Airmann?
0: Also zunächst muss man mal sagen, dass die Branche, in der wir tätig sind, Joghurts, Desserts und so weiter, sicherlich zu den absoluten Stelldrehern gehört. Zur FMCG gehört ja meinetwegen auch Zigaretten oder irgendwas in dem Bereich äh, unsere Produkte sind nach zwei Wochen abgelaufen äh, im Handel und äh, deswegen muss, sind es extreme Schnelldreher. Es muss äh, jeden Tag mindestens mehrere Produkte verkauft werden. Äh, der Handel trägt das genau, sonst fliegen sie wieder raus. Das heißt, äh, das ist wichtig zu wissen, weil die Innovationstätigkeit im Unterschied zu irgendwelchen Fitnessgetränken äh, wird unserer Kategorie wenig Zeit gelassen, um sich zu behaupten. Also wir wissen in der Regel schon nach einem Monat, ob es äh, ein Erfolg werden kann und nach drei Monaten, ob es ob es durchstartet oder ob es floppt. Das gibt es eigentlich in wenig anderen Bereichen, weil bei uns auch die gesamte Supply Chain und die Schnellträger einfach da ist. Das zweite Thema, es sind Riesenmärkte. Also der deutsche Markt, allein wo wir tätig sind, ist sechs Milliarden Euro. In Europa reden wir über vielleicht über zehn Milliarden. So einen Markt muss man erstmal finden, in dem man halt Verdrängung betreiben kann. Ja, wir selber, 50 Prozent des Marktes ist Eigenmarke, wie üblich in Deutschland im Foodbereich. Und dann teilen sich natürlich die Markenartikel den ganzen Rest. Wir haben aber insgesamt im Gesamtmarkt ungefähr sechs Prozent Marktanteil. Das heißt, wie ich immer sage, wir haben noch ein Potenzial von 94 Prozent nach oben. Insofern habe ich überhaupt nichts gegen Verdrängung. Das nur mal, um es einleitend zu sagen. Und natürlich haben wir auch mit, über die Diskussion, wir sind hier ein, ein Betrieb insgesamt oder wir haben einen Umsatz von, von 800 Millionen in Deutschland. Ungefähr 300, alleine das Markengeschäft dann zusammen mit, mit dem Export und zusammen kommen wir ungefähr auf 400. Also wir sind nicht mehr in der Lage, wie ein Startup zu operieren. Wir müssen sehen, dass wir auch unsere bestehenden Produkte, Kurze Exkur, seit seit, sind sehr erfolgreich Marktführer seit seit geraumer Zeit und im Unterschied zu einem Startup, der durchaus vorhat, in fünf Jahren sein Geschäft zu verkaufen, ist unser Anspruch ähm, auch eine gewisse Nachhaltigkeit des Geschäftsmodells, ähm, dass äh, wir und unsere Aufgabe ist es, äh, Ermann gibt seit 101 Jahren, äh, dass das äh, auch nochmal die nächsten 30 bis 50 Jahre funktioniert. Äh, das einleitend, das äh, zeigt aber auch, dass wir auch im Innovationsbereich äh, jetzt keine ganz wirren Sachen machen. Ich sage immer, du kannst den Verbraucher, der durchaus in Deutschland ziemlich traditionell ist, nur einen halben Schritt voraus sein, äh, sonst kriegst die Rotation nicht im Regal und fliegst raus. Das mal, also unsere Branche ist definitiv nicht die innovativste, äh, allein aus der Natur der Sache heraus, wie ich es auch gerade gesagt habe. Äh, dann gibt es natürlich die internen Themen wie Produktionsanlagen und so weiter. Aber vor allen Dingen liegt das an diesen sehr harten Bedingungen, äh, dass äh, Flops, also Gnadenlos und innerhalb aller kürzester Zeit abgestraft werden. Ja, wir haben es trotzdem geschafft, natürlich mit, ich bin immer ein bisschen vorsichtig mit dem mit dem Wort innovativ, aber sagen wir mal mit Neuprodukten, die neu definiert sind, immer wieder den Verbraucher zu überraschen und eigentlich auch Märkte zu machen. Jeder Marketingmensch sagt immer, ich sehe keinen Markt, der Markt ist zu klein, wir machen Teilmärkte. Und dann, wenn man relativ früh kommt, vielleicht entweder als Erster oder als Zweiter, dann kann man auch in dem Fall die Kriterien bestimmen. Und da zwei Beispiele, ich meine, äh, einmal ist dieser berühmte High-Protein-Pudding, äh, den, wo wir den Markt komplett gemacht haben und äh, inzwischen äh, wirklich mehrere Dutzend Millionen Geschäft machen in Europa. Und ja, und Jürgen, ich
1: glaube, wir kommen ja. auf High-Protein, weil du es gerade schon ansprichst. Da kommen wir später auf jeden Fall nochmal zurück. Lass mich auch mal <lacht> kurz mal rein. Äh, du
2: hast gerade gesagt, wir machen keine wirren sachen und Innovation ist bei euch äh, halt vielleicht etwas problematisch. Ich würde es gerne mal verstehen wollen. Also, so also grundsätzlich sagt man ja, es gibt so echte oder wie du auch gesagt hast, so nachhaltige Innovationen und mhm. es gibt eben diese sogenannten inkrementellen Innovationen, so ein Facelifting oder irgendwie so eine Art, äh, ja, so ein kleiner Relaunch von mhm. einem bestehenden Produkt. Was ist denn in eurem Business eine echte Innovation?
0: Genau. Hier erstmal noch einen Schritt zurück. Tatsächlich, unser Markt lebt von enorm viel inkrementellen, sagen wir, mal, Optimierungen und Abwechslungen. Das ist mal eine Thematik. Also die ganze Organisation ist permanent damit beschäftigt, neue Sorten zu bringen. Wir haben jetzt gerade eine Fußballsortierung draußen. Das ist nicht Innovation, aber es beschäftigt und es gehört, gehört mal dazu. Zweitens, ähm, Beispiele für äh, ganz echte Innovation in dem Markt. Natürlich kann man sagen, Joghurt in einem, äh, in dem Quetschbeutel, im Pouch, also hat es früher nicht gegeben, on the go, haben wir, haben wir den Markt gemacht, ähm, hat eine gewisse, eine gewisse Größe, ist durchaus innovativ, weil es durchaus bestehende Produkte, aber mit einer ganz neuen Darreichungsform kombiniert. Ähm, das ist, oder ein anderes Beispiel, äh, vegan, machen jetzt alle. Wir haben gesagt, ja gut, wir können das machen, was alle machen, aber wir machen was Besonderes. Das heißt, wir machen Pudding mit Sahne vegan. Kann sonst keiner. Ähm, sehr, wir haben es in fünf Ländern eingeführt vor zwei Monaten und es sieht so aus, als würde es überleben, was schon mal eine sehr hervorragende Voraussetzung ist. Also, äh, und äh, ich sage, wir, wir brauchen Konzepte, die der Verbraucher akzeptiert. Wir gute Beispiele von Sachen, die nicht funktioniert haben. Äh, auch vor meiner Zeit war zum Beispiel ein Joghurtgetränk ähm, in der Slimline-Dose äh, mit Kohlensäure. Das war hyper innovativ, dreimal getestet. Ähm, brutaler Flop, weil der Verbraucher noch nicht so weit war. Das wird vielleicht jetzt funktionieren. Es ist ähnlich wie auch in anderen Bereichen. Du musst auch zum richtigen Zeitpunkt kommen. Und wenn du zu früh kommst, wirst du abgestraft und wenn du zu spät kommst, gibt es bereits fünf Wettbewerber und du brauchst nicht mehr zu kommen. Und wir messen Innovation auch nicht nur daran, wie erfolgreich ist es am Anfang, sondern welche Produkte sind nach drei Jahren noch da oder nach zwei Jahren. Und da sieht es in unserer Branche relativ überschaubar aus. Wenn man schaut, was von den ich sage mal, mehr oder weniger genialen Veranstaltungen äh, effektiv nach, äh, zum, nach zwei Jahren, äh, drei Jahren noch, noch da ist. Ich sag mal, wir wollen, unsere Zielsetzung ist nicht innovativ zu sein, unsere Zielsetzung ist erfolgreich zu sein. Und dazu gehört Innovation mit dazu. Aber äh, Innovation ist kein Selbstzweck.
2: Das ist auch ein gutes Stichwort, äh, erfolgreich sein. Hm? Ich meine, du, ich kenne dich jetzt ja schon sehr lange und du hast ja wirklich ein sehr breites, sag ich mal, Portfolio an Erfahrung. Du hast in Konzernen gearbeitet, du hast eben auch bei verschiedenen Familienunternehmen gearbeitet. Wie hast du das eigentlich so erlebt? Wie waren da so deine Beobachtungen und äh, deine Erlebnisse? Wie wird denn jetzt erfolgreich sein in einem Konzern definiert und wie wird es in einem Familienunternehmen verstanden? Hast du da irgendwelche, sage ich mal, große Unterschiede für dich entdeckt?
0: Ja, ich glaube erstens, es gibt nicht den Konzern und es gibt auch nicht äh, das Familienunternehmen. Äh, ich sage auch selbst, äh, mittlerweile ist Google ein Riesenkonzern und die haben sicherlich noch eine andere eine andere Einstellung als Siemens, äh, nur mal um ein Beispiel zu nennen. Ähm, also ich sag mal so, in unserem Bereich natürlich, wir versuchen unternehmerisch zu denken und unternehmerisch zu handeln. Da habe ich immer wieder die Diskussion mit dem Roland, der sagt, ja, ihr seid ja sowieso alles Pseudo, es kann ja alles gar nicht sein. Aber es gibt extrem große Freiheiten bei uns, um äh, bottom-up Ideen zu generieren und sie nach oben durchzusetzen. Auch ob es in der Unternehmensplanung ist, bei Neuprodukten, ähm, das zeichnet uns definitiv aus im Vergleich zu irgendwelchen Konzernen, wo der Europamanager sagt, nächstes Jahr machen wir plus sechs Prozent und ihr habt es umzusetzen. Und, und wir rollen das aus, obwohl ihr könnt jetzt dran glauben oder nicht. Ein Thema zum Beispiel, wir glauben, dass das Geschäft in vielen Bereichen lokal, local ist. Das heißt, wir sind, haben durchaus ganz unterschiedliche Konzepte in Brasilien und, und in Russland wie in Deutschland. Aber wir werden jetzt auch Ende des Jahres ein internationales Konzept ausrollen. Aber Weswegen äh, ich so lange bei Erman bin. Ich meine, jeder fragt sich, wie ist das möglich, aber es gibt keine Woche, die die, die gleiche ist äh, und kein Tag, der der anders ist, äh, der der gleiche ist wie der letzte. Wir haben einfach eine sehr abwechslungsreiche, äh, ich sag mal Jobs und wir haben extrem viel Gestaltungsfreiraum und wir haben auch eine Kultur, die ermöglicht, Fehler zu machen. Und wir haben, ich habe natürlich schon einige Flops gemacht, aber ab und zu brauchst du halt auch mal Erfolg, sonst überlebst du es nicht äh, über einen längeren Zeitraum, äh, dann in dieser Position zu bleiben. Und ich sage, ja. der Unterschied ist, dass wir nachhaltig denken und versuchen äh, jetzt nicht unbedingt nur im ökologischen Bereich, aber in den anderen Bereichen, äh, wir überlegen halt, was passiert in drei Jahren äh, und äh, was passiert in fünf Jahren. Äh, das ist äh, nicht in jedem Konzern so, zumindest in, im Bereich Abteil- dann auf Abteilungs- und äh, Mittelmanagement.
1: Ja, du bist ja, hast du ja gerade auch schon selber gesagt, ist schon seit sehr langer Zeit im Familienunternehmen oder in einem Familienunternehmen. Was sind denn da die lokalen und globalen Herausforderungen?
0: Ja, es gibt, es gibt immer wieder neue natürlich, aber natürlich das große Thema, was unsere Branche insgesamt hat, ist Nachhaltigkeit. Dies ist sicherlich ein globales Thema, weil wir natürlich von der Kuh angefangen über den Ausstoß der Kuh mit Methan als Klimakiller über Verpackungen, über Transport, über unser Engagement in Brasilien äh, durch, definitiv in einigen Bereichen durchaus äh, in, objektiv angreifbar ist. Hinzu kommt noch, dass der Verbraucher kein klares Verständnis von Nachhaltigkeit hat. Also Er, er präferiert zum Beispiel im Moment extrem Glasgebinde, also äh, auch Mehrwegglas, äh, was extrem klimaschädlich ist im Vergleich zu Plastikverpackungen. Aber es wird von ihm als nachhaltiger empfunden. Also die Thematik ist, was ist nachhaltig, sowohl an objektiven Kriterien, Thema Klima und so weiter, und was empfindet der Verbraucher als nachhaltig? Und mit welcher Geschwindigkeit kommt was? Das ist eine große Herausforderung, auch natürlich durchaus unterschiedlich in Russland, Brasilien oder oder Deutschland. Das ist auch klar. Das ist das ist die erste Herausforderung. Dann natürlich auch Nachhaltigkeit, zum Beispiel im Bereich der Verpackung zu entwickeln, die der Verbraucher auch bereit ist zu bezahlen. Ja, wir haben viele Produkte, die in der unteren Mitte der Bevölkerung konsumiert wird und die Bildungselite kann sich manchmal nicht vorstellen, wie viel drei Cent Preisdifferenz ausmacht in Bezug auf die Rotation der Produkte. Ein anderes Thema, was wir haben, ist die Handelskonzentration. Ihr erinnert euch vielleicht, es gab mal so Handelsketten wie Real, wie Kaisers Tengelmann, wie Plus. Das ist alles Geschichte. Wir haben äh, immer weniger Kunden. Äh, auch Europa. in Europa haben wir tendenziell immer weniger Ansprechpartner, die eine immer größere Macht haben. Ähm, und da spielt es keine Rolle, ob man kleiner Mittelstand oder großer Mittelstand ist. Äh, da gibt es äh, durchaus eine Verschiebung der Machtverhältnisse. Und äh, wir kommen ja gleich noch zum Bereich E-Commerce. Der E-Commerce ist heute in unserer Branche noch keine Alternative. Ähm
1: ja, gut, dass du es jetzt äh, schon ansprichst. Ähm, genau, darauf wollten wir hinaus. Also in Zeiten einer Pandemie ist natürlich E-Commerce ein Riesenthema bei vielen Firmen. Mhm. Wie sieht es denn bei euch aus? Ist das so eine Herausforderung, die man angeht oder wird es ausgeschlossen?
0: Es wird nicht ausgeschlossen. Ich sag mal, in der Regel äh, nehmen wir Teil an den E-Commerce-Aktivitäten unserer Handelspartner. Das war auch durchaus mal anders angedacht. Wir haben natürlich auch mit Amazon Fresh gesprochen und sprechen immer noch mit denen. Aber äh, ich frage euch an, an die Runde zurück. Wie viele wie viel frische Produkte habt ihr in den letzten sechs Monaten äh, online bestellt äh, und, äh, und, und gegessen? Ja? Null. Joghurt, genau, Joghurts, Pudding, Dessert, alles möglich in der Kategorie. Ihr habt sicherlich auch Nahrungsmittel bestellt, deutlich weniger als, logischerweise als Gebrauchsgüter. Aber der Anteil ist bleibt äußerst gering, weil aus zwei Gründen. Einmal, äh, ja, einfach das Thema der letzten Meile, in Anführungsstrichen, ist nicht gelöst. Äh, Mhm. sowohl aus finanzieller Hinsicht, wir haben Durchschnittspreise vielleicht äh, Endverbraucher 50 Cent. Ja, wenn du zwei Joghurts bestellst, äh, das Handling alleine überschreitet ein Vielfaches äh, die, die Marge, die irgendeiner erzielen kann. Das ist ein Thema. Und dann natürlich das Thema Kühlung. Im Sommer hat überhaupt keiner nur ansatzweise Lust, da irgendwelche kühlpflichtigen Produkte vier Stunden irgendwie auf der Terrasse stehen zu lassen. Deswegen, also wir sehen in vereinzelten Bereichen, wir haben gute Anfangserfolge mit High Protein in einigen Ländern, wo wir auch die richtigen Partner und die richtigen Schlüssel finden. Zum Beispiel in Tschechien, das haben wir gefunden. Aber, dass wir jetzt den Albigod massiv online verkaufen werden, auch nicht in fünf Jahren. Da habe ich mich eigentlich von dem Gedanken, habe ich mich mittlerweile getrennt. Das habe ich auch vor einiger Zeit anders
2: gesehen. Mhm, interessant.
1: Ja, unser Podcast-Motto lautet ja neues Denken, neue Wege. Da stellt sich für mich natürlich auch immer irgendwie die Frage nach Trends, neue Foodtrends. Du hast High-Protein angesprochen, du hast auch angesprochen, ein Flop, ähm, Milchprodukte mit Kohlensäure. Kannst du denn was über die Foodtrends der Zukunft sagen?
0: Ja, gut, es gibt äh, natürlich zahlreiche Trends und es gibt, das Interessante ist, dass es immer Trend und Gegentrend gibt in dem Bereich. Aber etwas, was man durchaus jetzt auch mit Zeitverzug in Deutschland sieht, ist das Ding, ist der Megatrend Selbstoptimierung. Ähm, auch im Nahrungsmittelbereich. Schneller, weiter, höher. Äh, man trennt sich halt von den reinen Basisprodukten und geht mehr in, ja, in funktionale Produkte. Das, ist, das sieht man. Da ist Deutschland Nachzügler, aber es kommt damit atomisieren sich natürlich auch die Zielgruppen, was dann für uns wieder komplizierter ist. Aber das das passiert. Und da haben wir auch innovative Produkte, die jetzt kommen werden und die auch teilweise schon draußen sind. Eine andere Geschichte haben wir angesprochen, Nachhaltigkeit, was immer das heißt. Also ich meine, auf der einen Seite gibt es die objektiven Kriterien, wie wir gesagt haben, Klimaschutz, CO2, Footprint und so weiter. Aber auch so Themen wie vom Verbraucher als nachhaltig empfundene Verpackungen oder Weiterhaltung und solche Themen, auch mit unterschiedlicher Geschwindigkeit äh, in Europa und mit unterschiedlicher ja, Vehemenz. Ich, das werden wir sehen. Dann natürlich, glaube ich schon, äh, on the go kommt wieder nach Corona. Ich meine, Corona ist jetzt mal vorbei, bald, hoffentlich. Und äh, ich bin relativ sicher, dass viele der alten Gewohnheiten wieder da sind. Es wird wieder äh, natürlich deutlich mehr on the go geben. Was natürlich der Nachhaltigkeit vollkommen diametral entgegensteht. Das ist, wir wissen alle, wie viel Verpackung und so äh, verursacht zusätzlich. Ja, das, aber das, das ist definitiv was, was wir international und auch äh, in Deutschland sehen. Und dann trotz allem wieder den Gegentrend: Cocooning, Verwöhnen, zu zweit alleine, äh, Schlemmen auch. Na, da kann es auch ruhig Zucker und Fett sein. Dann das als, als Ausgleichshandlung gegenüber äh, dem harten Alltag. Also 30 Prozent von dem gigantischen Markt ist, ist ist heute Fruchtjoghurt, aber auch Desserts. Und Desserts wachsen zurzeit im Markt, ich glaube, 15, 16 Prozent, weil man einfach auch gerade in Pandemiezeiten sagt, nein, ich habe hier meinen Rückzug, Rückzugsort, meinen, meinen Verwöhnmoment und esse dann mal eher nochmal zwei Puddinge am Tag anstelle von einer von anderthalb.
2: Da würde ich gerne mal einhaken. Also wir diskutieren ja oft kontrovers äh, über dieses Thema eben, wie ticken Konsumenten? Und äh, du hast mir schon mehr als einmal vorgeworfen, ich bin halt schon so dieser Agency-Guy, der lebt da in seiner Blase und äh, dem fehlt dann oft so der direkte Lebensbezug zu eben den einfachen Konsumenten, die ja für euch auch äh, eine wichtige äh, Kundschaft sind. Und was mich mal interessieren würde, weil du ja wirklich jetzt viel gesehen hast und äh, deswegen ich ja auch deine Meinung respektiere, weil ich da ja auch weiß, da ist Substanz dahinter. Wo wo war jetzt mal, sage ich mal so, ein Erlebnis, wo dich der Konsument dann auch selber mit seiner Kaufreaktion positiv überrascht hat und wo gab es mal was, wo er dich negativ überrascht hat, wo du gesagt hast, komm, das wird jetzt ein Erfolg, also ein Flop, Flop war es dann am Ende und du dachtest eigentlich, das wird ein Top. Also was sind da so die, die Erlebnisse, die bei dir hängen geblieben sind?
0: Ja, zunächst mal auf den ersten Punkt mal einhaken. Also ich nehme die Agenturen äh, da nicht aus äh, oder es ist äh, nicht herausragend. Wir haben einfach das Problem, die Bildungselite, zu der wir gehören, die diskutiert, über was der Verbraucher essen sollte. Und dazu gehören natürlich die Agenturen, dazu gehören die Einkäufer, dazu gehören die Produktentwickler. Die haben alle was gelernt und die wissen alle, was sie ihren Kindern geben und nicht. Die Realität draußen ist tatsächlich, äh, dass mindestens die Hälfte der Verbraucher anders ticken. Die sagen wenn ich nach der Spätschicht heimkomme, dann esse ich auch mal zwei Tüten Haribo plus fünf her und es geht mir gut. Und diese Diskussion beobachte ich schon seit geraumer Zeit, wenn man sagt, nein, das, das geht ja gar nicht. Und wir sehen, das geht. Ja, was zum Beispiel mal erfol- erfolgreich war vor einiger Zeit, war tatsächlich Knisterzucker in einem Herzbecher, in einer Herzbecherpackung entgegen komplett. Ja, das ist so, wo
2: man meint, noch Das ist ein Podcast und das ist hier das wirkliche Leben. Das ist das wirkliche Leben, alles gut. Äh,
0: nein, also wir haben einen, in einem Herzbecher haben wir, also in einem herzförmigen Becher haben wir äh, Knisterzucker, äh, Knisterzucker mit Fruchtjoghurt äh, dann mal gebracht und dann haben wir gesagt, naja, wir werden nicht viel davon verkaufen, weil das ist viel Verpackung, viel Zucker und so weiter. Und dann waren wir hinter irgendwie bei. 11 Millionen Euro Umsatz und haben gesagt, das ist ja echt erstaunlich. Und dann haben wir gesagt, der Herzbecher, das ist wirklich unser Konzept. Jetzt machen wir einen Obstgarten im Herzbecher. Den haben wir nach einem Markt wieder nach einem Monat wieder eingestellt.
1: Vielleicht bräuchte ähm, man dann wieder Knisterzucker.
0: Ja, aber das ist genau das Thema. Also das ist äh, oder selbst unser Protein Pudding. Da haben wir lange drüber kontrovers diskutiert und haben gesagt, Pudding und Funktional, das passt nicht zusammen. Und dann haben sich äh, auch Leute bei uns oder in meiner Organisation dafür stark gemacht. Und wir haben gesagt, glaub nicht dran, also machst, wir glauben alle nicht dran, aber machst trotzdem. Und
2: dann es funktioniert. W- was heißt das für dich? Wir hatten ja äh, vor kurzem eine Diskussion über die Rationalität im Aktienmarkt. Äh, da ja. haben wir ein bisschen kontrovers diskutiert, haben dann aber wieder, wie immer, äh, zu einer, sage ich mal, abschließenden Betrachtung uns zusammengefunden. Wie ist denn für dich das Konsumentenverhalten? Also kann man das eben irgendwie planen, voraussehen und daraufhin entsprechend Produkte entwickeln? Oder ist es am Ende für dich ein völlig irrationaler Konsument, wo du auch sagst, äh, am Ende ist es einfach Chaos und viel hat halt dann auch mit Zufall und Glück zu tun? Also wie, wie, wie könnt ihr sowas eigentlich managen und steuern?
0: Also es ist irgendwo ein Mittelweg. Also es ist jetzt nicht nur Glück. Aber es ist tatsächlich auch so, dass es eigentlich fast unmöglich ist, den, meinetwegen, den Erfolg von Neuprodukten einzuplanen. Wir sehen es immer wieder. Wir haben jetzt ein paar, zum Beispiel jetzt eine ja ein, ein High-Protein-Mousse gebracht. Das ist eigentlich ein Produkt, das ist halt aufgeschlagen und haben gesagt, naja, gut, wir werden zwei, drei Millionen Stück verkaufen. Jetzt sind wir aus, ausverkauft, weil gerade in Pandemiezeiten die große Packung also auch durchaus Impulskäufe auslöst und das ist halt das Thema. Es ist nicht alles rational, auch eine große Packung, die kann gut besser funktionieren. Mal als Beispiel, alle, alle Trends sagen, macht Kleinpackungen, weil die Anzahl der Haushalte geht runter und man will nicht wegwerfen. Trotzdem boomen die Großgebinde, weil es da Impulskaufeffekte gibt. Und ich sage auch, da gibt's unterschiedliche unterschiedliche Effekte, die da auf den äh, die im Kopf des Verbrauchers sich abspielen und die man weil die unterschiedlichen Themen wie auch das Thema äh, Gesundheit versus Schlemmen und Geschmack und so weiter die, kann, die, die, die schwanken sehr stark und die kann man auch nicht immer austarieren. Also deswegen, du brauchst eine gewisse Agilität, du musst Sachen ausprobieren und relativ schnell entscheiden, geht's, geht's nicht und wenn es nicht funktioniert, und äh, dann musst du was Neues machen und das ist, äh, ich sag mal, ähnlich wie die Startups, aber dann doch in einer gewissen Nachhaltigkeit, weil äh, wir müssen natürlich auch die großen Artikel und die großen Produkte weiterhin mit dieser sogenannten Inkre- inkrementellen Innovation äh, versehen und gerade bei den großen Artikeln ist es extrem schwierig, äh, Innovation zu bringen, die wirklich, die wirklich nachhaltig ist. Das ist leichter bei neuen Kategorien.
1: Um jetzt mal einen Blick in die Zukunft zu werfen: Wo siehst du denn die Marke Ermann in zehn Jahren und wie sieht der Weg dahin aus?
0: Ja, wir sind, also ich sehe uns in den zehn Jahren nach wie vor als Nummer zwei oder Nummer drei im deutschen Markt. Wir kommen natürlich als Gesamtmarke durchaus aus unserer Tradition heraus, wie angesprochen wurde, aus der Familienmarke. Die Tradition ist wichtig in diesem Bereich, wo wohl alles irgendwie, also der Verbraucher sucht auch nach Halt und nach dieser Allgäuerheimwelt. Welt. Also aus der Kraft der Tradition bringen wir zeitgemäße und um neue Produkte. Also wir werden deutlich mehr funktionale Produkte im Sortiment haben. Äh, da gibt es viele, die in der Pipeline sind, die in den nächsten zwei, drei Jahren kommen werden. Wir werden auch ähm, mehr Produkte haben, die wo keine Milch drin ist, also vegane Produkte auf gut Deutsch. Da haben wir jetzt angefangen dieses Jahr und äh, das scheint äh, nachhaltig zu sein. Da bauen wir, bauen wir drauf aus. Ich weiß jetzt nicht genau, wie groß unser Anteil von äh, von vegan zu Milch sein wird, ich mache da jetzt auch keinen Forecast, aber der überwiegende Teil wird noch Milch sein in in dem Bereich. Ähm, Ja gut, und dann werden wir natürlich nachhaltigere Verpackungen haben, die haben, haben müssen, äh, was auch immer das heißt, Äh, zum Beispiel auch mehr Glasverpackungen, die vom Verbraucher als nachhaltig empfunden werden und auch andere, an denen wir mit Hochdruck arbeiten. Äh, Das ist das ist so, wir werden unseren Auslandsanteil auch weiterhin erhöhen, nicht unbedingt mit ermann, aber auch mit anderen Produkten, weil, weil wir auch breit aufgestellt werden sein müssen, auch in Zukunft.
2: Mal so ein Blick quasi auch ein bisschen über ermann hinaus, also einfach mal, wenn du auf so dein bisheriges Managerleben zurückblickst, was sind denn deine Learnings aus der Führung von Marken? Weil du hast ja schon, sage ich jetzt, wirklich viele Marken, wir haben ja auch mal bei mhm. Bongras oder von Marcherie zusammengearbeitet, Hast du ja schon viele Marken, sage ich jetzt mal, geführt. Was sind denn für dich jetzt so nach all diesen Erfahrungen die wichtigen Goes bei der Markenführung und die absoluten No-Gos?
0: Also es hängt natürlich miteinander zusammen. Ich glaube, ein wesentliches Thema ist äh, Kontinuität in der Markenführung. Du musst äh, einen Status machen über was läuft, was läuft nicht in deiner Marke und dann musst du sehen, dass du über Jahre hinweg ähnlich kommunizierst und ähnlich auftrittst, weil äh, jeder hat immer wieder die Neigung, es kommt ein neuer Marketingmanager, du findest eine neue Agentur, die sagt, ihr müsst das ganz anders machen äh, und dann gibt es einen Relaunch, der unter Umständen schlecht funktioniert. Also es äh, Veränderungen in, von großen Marken nur wirklich relativ behutsam machen. Und auf diese Art und Weise haben wir wirklich auch einige Wettbewerber äh, sag ich, über, überflügelt, die sich selber ins Abseits gestellt haben mit, äh, mit diffuser Kommunikationspolitik. Dann natürlich teilweise, in unserem Bereich brauchst du viel Geld, um die Marken zu unterstützen. Also wir haben ein Budget von über 20 Millionen, äh, doch ein relativ hoher Prozentsatz vom Umsatz. Das ist bei FMCG gesetzt. Du kannst nicht die Produkte einfach ins Regal stellen und, und hoffen, dass es funktioniert. Das ist eher die Ausnahme. Das kann nur Zeit lang gehen, aber das geht nicht lange. Ähm, also das sind so die Hauptthemen. Und dann, äh, was, was nicht geht, ist natürlich äh, ich sag mal, irgendwas, was mit Ekel oder Verlust von Appetite-Appeal bei FMCG-Marken in, irgendwie zusammenhängt. Ob es das Dschungelcamp ist oder ob es... Äh, ab, ja, gewisse abstoßende Kommunikationselemente sind, die, die, die haben also fort, äh, verursachen sofort eine Blockade im, im Kopf des Verbrauchers. Und äh, das ist für mich wäre wär ein No-Go. Also du musst eine Marke, eine große Marke musst du, musst du pflegen.
2: Da, da hast du mir jetzt noch mal ein Stichwort gegeben. Ihr hattet ja mal ein Konzept von Jungformat, das war ja mal eine Agentur von euch und die kam ja dann mit der Zunge raus. Mhm. Wenn du dich erinnerst, da haben wir ja auch diskutiert. Ich ja. war damals ja bei BBDO und äh, ja, wie ist das eigentlich jetzt zum Rückblick? Genau über dieses Thema Appetizing Appeal haben wir damals ja kontrovers diskutiert. Wie siehst du das genau. heute?
0: Also äh, das war das ist, war ein absolutes No-Go, weil wir äh, effektiv äh, die Kreativität und die Innovation äh, an, in den Vordergrund gestellt haben und nicht das äh, genau, also praktisch auch gegen diese Appetite Appeal-Regel verstoßen haben. Wir haben die Kampagne effektiv nach allerkürzester Zeit wieder wieder ausgesetzt oder abgesetzt, weil das war äh, effektiv nicht unsere Strategy, was die Positionierung betrifft, ähm, und äh, auch nicht, entsprach auch nicht den äh, Motivationstreibern des Verbrauchers. Und das gehört halt dazu, dass man schnell genug einsieht und sagt, okay, äh, wir, haben, wir haben euch gehört, wir, wir beeilen uns, äh, es zu korrigieren.
1: Ich habe jetzt mal zum Abschluss noch eine bisschen persönlichere Frage, keine Angst. Du bist, wenn ich richtig informiert bin, seit 2003 bei Ermann in einer mhm. führenden Position. Wie bleibt man denn in so einer schnelllebigen Zeit so lange Vorstand? Ich meine, es ist schon eine lange Zeit.
0: Gut, das ist, ist definitiv, muss man, ich bin definitiv nicht immer davon ausgegangen, dass ich das so lange machen könnte und machen durfte auch in dem Bereich. Du musst auf Dauer irgendwo Erfolg haben. Gut, du brauchst natürlich irgendwo das Vertrauen des Inhabers, dass es funktioniert äh, und dass äh, die Flops, die du auch mal verursachst, äh, dann auch wieder durch Erfolge äh, überkompensiert werden. Äh, ich meine, auf, auf Dauer hilft eigentlich nur äh, Erfolg in irgendeiner Form. Und Erfolg heißt bei uns nicht, äh, ich lande jetzt mal eine, wir machen jetzt mal 20% plus für sechs Monate, sondern du brauchst eine gewisse Nachhaltigkeit. Und äh, wir müssen an nächstes und übernächstes Jahr denken, Plus, nochmals, wir haben viele internationale Projekte, Akquisitionsthemen, äh, Internationalisierung, die wir, die wir vorantreiben, jetzt auch gerade in dieser Zeit, ähm, die, die wir auch mit Erfolg gemeistert haben.
2: Ich würde auch gerne noch mal nachfragen. Also ich frage mich, und ich meine, bei dir ist es wirklich erstaunlich, weil du halt schon die Branchengesetze etwas ad absurdum geführt hast, aufgrund deiner langen Zugehörigkeit im Vorstand eines Unternehmens. Wie flexibel, frage ich mich, muss man eigentlich als Top-Manager sein? Also einerseits, denke ich, ist es wichtig, äh, eben flexibel zu sein, um halt auch da nicht abgeworfen zu werden. Andererseits, glaube ich halt aber auch, muss man als Top-Manager einen Kompass zu haben, äh, um eben nicht äh, beim kleinsten operativen Sturm da dann auch wieder abzuweichen, Unsicherheit zu zeigen und äh, dann vielleicht auch nicht diese Stärke des, des Leaders zu kommunizieren. Also wie ist da der Spagat? Wie... Wie hast du das hinbekommen? Also für mich ist am
0: allerwichtigsten äh, das, was ich mir schon immer gesagt habe, Authentizität. Also wenn du nicht, wenn du in den Spiegel schaust, dann musst du äh, zu 99,9 Prozent das rauskommen, was du eigentlich bist. äh, Wenn du dich verstellst, ob in einem Konzern oder einem Familienunternehmen, dann hältst du es nicht lange aus. Dann äh, entweder die Gesundheit lässt nach oder auch geschäftlich, äh, es funktioniert nicht. Und deswegen ist es auch wichtig, seine Meinung zu haben und sie zu sagen. Es ist äh, und das können wir bei uns auch. Das kann jeder bei uns und das wird darauf wird auch gehört. Das ist, das ist das Allerwichtigste. Und ansonsten, ja klar, wenn man natürlich länger im Geschäft ist, dann hat man viele Krisen, ob kommunikativer oder anderer Art, schon mal erlebt in irgendeiner Form und behält auch eine gewisse Ruhe, wenn es dann eine gewisse Art von Sturm da ist. wenn man sagt, jetzt setzen wir das erstmal ganz bewusst aus. Aber nicht, um nichts zu tun, sondern weil wir einfach sagen, in der Ruhe liegt die Kraft.
1: Ja, sehr interessant, dass dass du genau das sagst. Also ich glaube, Authentizität merkt man bei dir auch auf jeden Fall. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, Roland, aber ich habe auf jeden Fall Lust auf ein Grand Dessert. Also vielen Dank, Jürgen, für das nette Gespräch. Schön, dass du dabei warst und dir die Zeit genommen hast. Ja, ich sage
2: auch vielen Dank. und Ja, das glaube ich, äh, das war ein gutes Abschlusswort von dir mit, dass Top-Manager oder überhaupt Manager immer mal wieder diese innere Ruhe finden müssen und die dann auch nach außen kommunizieren und auch nach außen quasi verströmen. Und äh, das ist auch oft bei mir so in meinem Business der Eindruck, es ist oft zu viel Alltagshektik und manchmal wäre wieder weniger mehr. Also nicht immer gleich agieren, nicht immer gleich eine Reaktion und ein Feedback geben, nicht immer gleich wieder einen Post raushauen, sondern eben äh, auch mal stillzuhalten, aber quasi als Strategie und nicht als Hilflosigkeit. Hm. Ja, dann vielen, vielen Dank und äh, bis bald. Ja, danke. danke tschüss. Ciao. Tschüss.
1: Das war's schon mit dem Goya Marken Talk. Vielen Dank, dass ihr heute mit dabei wart. Abonniert gerne unsere Social-Media-Kanäle und diesen Podcast. Und wenn ihr schon dabei seid, schaut gerne mal auf unserer Website goya.eben vorbei. Dort findet ihr nicht nur unser Markenbriefing, sondern auch viele Infos rund um die Themen Innovations- und Brandmanagement. Tschüss und bis bald. Eure Caroline Bierlich und Roland Albrecht.